0: Señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es QM de País, y hoy dedicaremos este programa nocturno a hablar de los chalecos amarillos. Y algunos dirá, pero ¿y qué tiene que ver el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia con la historia de España? Bueno, pues mucho, verán ustedes mucho. ¡Uh! ¡Uh! ¡Van a flipar! Para entender algo de lo que está pasando actualmente en Francia, pues no basta con atender a los fenómenos inmediatos de su realidad política y social, sino que necesariamente tenemos que abordar una perspectiva histórica. No será suficiente, por tanto, señalar el problema de la política de carburantes iniciada por Macron para explicar el fenómeno de las masivas revueltas populares. De hecho, la moratoria del impuesto al combustible previsto para el 2019 no solo no ha detenido el movimiento, sino que parece que ha acelerado aún más las protestas anti macron como demuestran los manifiestos, que de forma más o menos desordenada pues va generando el movimiento chalecos amarillos. Así, por ejemplo, se pide menos inmigración. Más estatalización, salida de la OTAN, Frexit, jubilación a los 60, favorecer el ferrocarril, retirar los radares inútiles de las carreteras, aumentar el gasto social, que se reintroduzca el impuesto sobre las grandes fortunas, que se mejoren las pensiones, etc. También se han acelerado los análisis, algunos de corte conspiranoico, otros no tanto, sobre los posibles intereses políticos y económicos tanto de Rusia como de Estados Unidos en este proceso de desestabilización de la sociedad francesa y por extensión de todo el bloque europeo. Recordemos los beligerantes tweets de Trump eh, contra Macron y también pues, el hecho de que eh, Rusia Televisión pues, venga emitiendo en directo los acontecimientos de, de Francia eh, 24 horas al día paye pour l'OTAN ou non, conclut Donald Trump dans ce premier tweet. Dada la abundancia del material a tratar en esta sesión, vamos a dividir el comentario en dos partes. Eh, por un lado, presentaremos un diagnóstico, una especie de diagnóstico que luego ustedes pueden comentar, ¿verdad?, y impugnar, y confrontar, y todo lo que les dé la gana. Bueno, pues eh, un diagnóstico sobre esta realidad política y social de la Francia del presente. Y luego, por otro lado, examinaremos la épica que acompaña a estas revueltas populares a través de un análisis reconstructivo de la Francia histórica. Empezamos. A día de hoy podemos decir que los chalecos amarillos son un movimiento social transversal, es decir, que todavía no tienen etiqueta política, eh, no se han afiliado a ningún partido político ni a ningún sindicato y agrupa gente de todo orden y condición. Eh, en general, pues agrupa a gente de clase media depauperada y cansada de soportar el esfuerzo fiscal más elevado de toda Europa, el 57% podríamos decir por simplificar pues que se trata de gente normal y corriente por ejemplo hay pues franceses de pura cepa pero también hay inmigrantes de segunda y tercera generación y luego pues también hay hombres y mujeres y, y hay votantes de izquierdas y votantes de la derecha y hay autónomos asalariados y también estudiantes y ancianos y jóvenes y niños en fin pues un poquito de todo de todo todo junto ahí una melange, una melange. Si algo tienen en común entre ellos, pues puede ser esa especie de malestar indefinido, muy visible también en otras partes de Europa, o un recelo, pues frente al modelo político vigente y sobre todo, pues el re un reconocimiento o el reconocimiento de la enorme brecha que separa a las masas populares, es decir, a las masas de ciudadanos que vamos ahí con nuestro voto, ahí a votar, ¿verdad? Bueno, pues eh, ese abismo que nos separa de las élites políticas, es decir, eh, los chalecos amarillos se sienten maltratados y ninguneados por el sistema. Ya les confieso de momento que para mí es muy interesante advertir cómo los grandes medios de comunicación franceses, pues se esfuerzan ahí en señalar como de extrema derecha y fascistas a estos movimientos, en principio hasta donde sabemos, pues desordenados, más o menos espontáneos y como hemos dicho al principio, sin filiación política alguna, ni a partidos ni a sindicatos... Porque hay que recordar que hasta el momento las tentativas por parte de algunos partidos para sacar rédito político de la situación pues han sido frustradas. Por ejemplo, en un momento dado pues se les acercó ahí el Frente Nacional, que es el de Marine Le Pen, ¿verdad? Y no, no quisieron nada. Uy, nada. No, no, no. Y luego también pues, la Francia insumisa y así también muy seductora a ella. Y tampoco. Uy, nada. No. No, no un una apreciación política. Ya sabemos que el poder político se sirve siempre oportunamente de la psicología social para sus apaños, entonces pues no debería sorprendernos demasiado que los grandes medios de comunicación y también otras plataformas de subjetivación colectiva como la Wikipedia pues sigan la estela marcada por el gobierno de Macron para mmm, desacreditar públicamente estas manifestaciones populares. Así, aunque Macron declaró que su grupo se oponía al tradicional dualismo izquierda-derecha por inoperante, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, pues no duda en tachar de extrema derecha y de fascistas reaccionarios a los chalecos amarillos, acusándoles de oponerse a las políticas de cambio climático y también a las políticas de integración social y de inmigración. Vemos aquí perfectamente operativo el fundamentalismo psicológico de la socialdemocracia, que como ustedes sabrán, pues es la ideología hegemónica hoy día en todo Occidente, eh, y que tiene pues a la cabeza organismos como la ONU, eh, y que reemplaza pues, la tradicional dicotomía entre las izquierdas y la derecha por otra dicotomía más oscura y confusa todavía, que es la de los progresistas frente a los conservadores. Entonces, ¿quiénes serían unos y quiénes serían otros? Pues los progresistas serían aquellos que luchan contra el cambio climático, quienes defienden el multiculturalismo, la solidaridad, el armonismo universal, los derechos humanos, la alianza de civilizaciones y sobre todo pues el fundamentalismo democrático como fórmula perfecta para la felicidad. Esto es puro idealismo, infantilismo político y moralismo filisteo, de, a mi juicio, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían los conservadores? Pues serían justo los que eh, no apoyan este tipo de cosas. Porque, claro, estas son las grandes preguntas que se hacen los chalecos amarillos. ¿A quiénes benefician, eh, sobre todo, pues las políticas medioambientales proclamadas por Macron? O por ejemplo, ¿por qué elimina el impuesto sobre las grandes fortunas y luego pues, suben los impuestos de la clase media de pauperada en Francia? ¿Eh? ¿Por qué? Claro, se lo preguntan y salen ahí a la calle y uy, la lían parda. Por otro lado, todos hemos visto en la televisión y en internet eh, las imágenes de alboroto y destrucción que acompañan a la acción de los chalecos amarillos. Entonces, ¿de dónde viene todo ese furor? Nos preguntamos, ¿verdad? Porque claro, si son clase media, gente normal y corriente, pues ¿de dónde vienen? Bueno, pues parece ser que hay dos focos, eh, dos especies de grupos o de más bien como de tribus urbanas, que actúan sobre todo en París, pero bueno, que están muy extendidos por todo el territorio y que suelen aprovechar pues, los momentos de crisis social para manifestarse y ejercer así su violencia. El primero de estos grupos eh, parece ser el que recibe el nombre de la Racaille, algo así como la escoria, según la Wikipedia francesa, eh, que no es cosa mía. Entonces, bueno, pues serían grupos de población marginal que no aceptan las normas vigentes de la sociedad que supuestamente les acoge, pero que, donde ellos pues, no se sienten integrados. Esta agacay generalmente coincide con la población marginada de los barrios de la periferia de París y se manifiestan pues, a través del saqueo y del pillaje, ondeando banderas de sus países de origen. Recordemos, por ejemplo, que solo en el área del Sena-Saint-Denis, al noreste de París, la cifra de inmigrantes clandestinos alcanza el número de 400.000 personas. No es una cuestión baladí esto de la inmigración en Francia, eso ya lo sabemos todos, sino que es un problema estructural básico que afecta, pues no solamente a cuestiones de seguridad sino a cuestiones sociales y culturales muy serias. Pero dadas las rigoristas normas que exigen la corrección política, pues resulta que no se puede hablar de la violencia de los inmigrantes, sino pues de, de otras cosas. Pero en estas acciones vandálicas en las calles también participan activamente los casers, eh, identificadas por su naturaleza violenta o intimidante y que generalmente son los hijos desencantados de la buena sociedad francesa. Así que, como veis, pues aquí tenemos un poco de todo. Y bueno, llegados a este punto, podríamos decir que ya hemos hecho como una panorámica general. Eh, entonces, ¿cuál podría ser nuestro diagnóstico? En primer lugar, constatar que estamos ante un movimiento más o menos superficial y desordenado, sin fines ni objetivos políticos definidos hasta la fecha, que se manifiesta pues, como una pura teatrocracia populista, síntoma como mucho de cierto malestar social, pero también de mucho activista de salón de ego superlativo convencido de estar participando en la historia. Constatar en segundo lugar que el sistema sabe perfectamente que es muy difícil mantener a millones de personas eh, que han estado ahí pues, nutriéndose de ideologías que en principio les han vendido el oro y el moro. Es natural que quienes no han caído víctimas todavía del entontecimiento del fútbol, de los videojuegos y los juegos en red, de las drogas o de la pasión religiosa, pues protesten de vez en cuando al darse cuenta de que el mundo de fantasía que les vendió la socialdemocracia pues no existe y que se morirán pues seguramente vacíos. Y por tanto, el sistema procura ser comprensivo y tolerante, porque vamos a ver, si este estallido pues tuviera componentes políticos potencialmente disolventes, como por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la Revolución Francesa. O lo de la revolución de octubre, o qué sé yo, aquello de casas viejas, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues esto hubiera terminado en una carnicería, hubiera habido algunos tiros y algunos muertos, de manera que se hubiera refrenado un poco el, el brote este de disconformidad y seguramente pues, se hubiera alargado el, el tenso equilibrio durante unos cuantos años. Pero es que, ya lo saben ustedes, que ahora no interesa crear ni víctimas ni muertos, porque tampoco interesa perder pues consumidores ni votantes. Eh, entonces ahora así es como funcionan las cosas y nosotros, los españoles, lo vemos a diario en los últimos meses con lo de los CDR y demás. Estas revueltas justifican, por otro lado, la existencia de miles de policías equipados y armados en una Europa donde el uso de la fuerza está absolutamente deslegitimado y desprestigiado. Y una vez presentado el diagnóstico, empezamos con la segunda parte, que era esa de la reconstrucción de la Francia histórica. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos opinadores hablan estos días de cómo, una vez más, el pueblo francés ha demostrado al mundo entero su enorme valía en su esfuerzo por defender los valores de la democracia, y cómo Occidente debería, una vez más, pues agradecerles su lucidez y su coraje a la hora de evidenciar y hacer visibles las corrupciones del sistema. Francia sigue nutriéndose del mito de considerarse el centro de Europa y del mundo. Se presenta a sí misma, y así es reconocida por otros, como el país que acabó con el antiguo régimen, un pueblo que expresó espontáneamente su hartazgo y se organizó para destruir a la monarquía absoluta. Un pueblo bendecido que trajo la ciencia, el racionalismo, la ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad consignas todas ellas coreadas hoy día por los chalecos amarillos y repetidas acríticamente desde hace décadas por grandes sectores de la ciudadanía occidental. Observemos, por ejemplo, que es común entre los chalecos amarillos reivindicar ciertos símbolos propios de su modernidad, aquella que situó a la sociedad francesa como abanderada de la razón y del progreso científico, y también de los derechos civiles y de la democracia moderna. Todo ello sin olvidar el inmoderado orgullo intelectual de los franceses y la extraordinaria influencia que sus filósofos siguen ejerciendo en los ámbitos académicos occidentales. Pero suelen olvidar muchos franceses y sobre todo sus admiradores que después de la revolución francesa y su terror pues llegó Napoleón y después de Napoleón llegó Napoleón III y el segundo imperio y así... Los chalecos amarillos hacen exaltación de su particular memoria histórica, entonando fervorosamente la Marsellesa y otros cánticos de protesta popularizados durante el mayo del 68, como por ejemplo el Belachau, de origen partisano italiano, supuestamente comunista, pero en el fondo no tanto, en su lucha contra el fascismo. Es el pedido, es el también enarbolan la tricolor, reivindican la revolución de 1789, las revoluciones de 1848 con la llamada Primavera de los Pueblos y la Comuna de París de 1871, apelando constantemente a las ideas de resistencia popular, revolución, fuerza ciudadana, etc. Pero olvidamos que, según estudios recientes, Francia sería el país occidental con menos libertad de expresión. He hablado de la memoria histórica de Francia, memoria histórica que a todos nos trae resonancias muy familiares, ¿verdad? Señalar este respecto que si lo que a nosotros nos interesa es el estudio fenoménico de los hechos, tendremos necesariamente que renunciar a eso que llamamos la memoria histórica, que apela, como su propio nombre indica, a lo de la memoria, pues a la reconstrucción psicológica de la historia con fines generalmente sectarios, propagandísticos eh, y también, sobre todo, ideológicos, la llamada historia científica, que necesariamente ha de ser filosofía de la historia, entendida en todo caso como ciencia beta-operatoria, tiene como función precisamente la destrucción de la memoria, entendida como memoria psicológica. La herramienta del historiador debe ser la razón crítica, no la memoria, por tanto nada hay más anticientífico que la exaltación de estas llamadas memorias históricas. La memoria histórica en España ya sabemos qué derrotero sigue. La francesa, como decimos, pues se nutre de esa imagen pública que la sociedad francesa desde el siglo XVIII pues ha tratado de proyectar dentro y fuera de sus fronteras. Y debemos reconocer que lo han hecho con un éxito extraordinario. Ustedes habrán observado que generalmente los franceses suelen hablar muy bien de sí mismos y por un efecto de, digamos, como de pasividad mimética, pues el resto del mundo también suele hablar bien de los franceses y de Francia y de sus procesos históricos y de sus personajes, sus vinos, sus quesos y sobre todo de sus lumbreras. No nos ocurre lo mismo a los españoles, quienes fuimos eh, sometidos pues, a una sangrante y descarnada crítica por parte de nuestros adversarios políticos y económicos, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, eh, crítica que fue inmediatamente asumida, sobre todo a partir del XVIII, por gran parte de nuestras élites políticas e intelectuales, precisamente de la mano de los iluminados franceses. De manera que ahora cabría preguntarse cuál es esa imagen pública que una parte de la ciudadanía francesa, eh, con esto también de los chalecos amarillos, pues trata de reivindicar, cuál es esa memoria histórica que tratan fervorosamente de reconstruir y a la que apelan constantemente. Resulta muy tentador en esta parte pues, recordar los constantes procesos de idealización y maquillaje a los que son sometidos pues, muchos de los personajes notables de la historia francesa. Tal sería el caso, por ejemplo, de Vercingetorix. Reinventado este personaje por Napoleón III y ya en plena Guerra Fría, pues ha asumido como modelo ni más ni menos que de Asterix y Obelix y su irredenta aldea Gala. Pero también podríamos hablar de Carlomagno, a quien hoy día se alaba como máxima referencia europea, olvidando su acción sanguinaria y el hecho de que pretendiera ser heredero del Imperio Romano mediante el uso oportunista de un documento falso, esto es la famosa donación de Constantino. Resulta también muy tentador hablar de los múltiples intentos de los franceses por extenderse por Hispania. El primero de estos intentos quedó frustrado en Roncesvalles, cuando Bernardo del Carpio, sobrino de Alfonso II de Oviedo, derrotó a Roldán, sobrino precisamente de Carlomagno. Roldán hoy día es el héroe nacional francés, pero la historiografía francesa asegura que Bernardo es un personaje legendario. Y esta idea de que Bernardo del Carpio pues, era un personaje de ficción fue asumida por muchos literatos españoles eh, que estaban ahí, pues eh, estaban fascinados con lo de la leyenda negra. Pero afortunadamente, pues hay especialistas, como por ejemplo Vicente José González, que ha demostrado la existencia de Bernardo del Carpio y sobre todo su victoria sobre Roldán. Mil años después de Roncesvalles, eh, los franceses vuelven a intentar hacerse con España y con su imperio, estamos en el año 1808, acelerando así el proceso de transformación del imperio español en las repúblicas que conforman la hispanidad hoy día y apoyando con dinero y milicias a las llamadas independencias americanas. ya saben de todas formas que a nosotras nos gusta más lo de las emancipaciones a esto le siguen dos intentos frustrados por colocar a un emperador francés en México. El primero fue el de Agustín I y luego el de Maximiliano I. Recordemos que fue a raíz de estas ansias expansionistas de Napoleón III cuando se acuñó el término de América Latina, que fue un término enunciado por Michel Chevalier precisamente para legitimar las ansias expansionistas de, de Napoleón III, legitimar la presencia de Francia como... Eh, potencia latina de tradición latina en las américas la expresión como ustedes comprobarán a diario pues ha sido perfectamente asumida pues por el mundo entero también sería muy interesante hablar aquí pues de las injerencias constantes de los ilustrados franceses en la política imperial rusa o el episodio de Bocasa como emperador del África Central, también de los procesos de neocolonialismo francés contemporáneo, que se mantiene en 14 naciones africanas con aquello del franco CFA. Podríamos hablar de sus actuaciones en Irán y Libia, o de sus intentos por controlar el norte de África, convencida de que con igualdad, libertad y fraternidad podría neutralizar al Islam. En estas ansias, Francia no tuvo inconveniente en permitir la entrada de miles de musulmanes a sus territorios europeos. Eh, musulmanes, sin embargo, pues que no claudicaron ante la razón, la, la razón ilustrada, sino que conforman hoy día precisamente uno de los problemas más serios de la Francia del presente. María Elvira Rocabarea señalaba en su exitoso libro Imperiofobia y leyenda negra que si bien la leyenda negra española era, en palabras del hispanista sueco Arnoldson, la mayor alucinación colectiva de Occidente, pues, ya decía, la leyenda ilustrada francesa es la segunda mayor alucinación colectiva de Occidente. Es habitual escuchar hoy día expresiones como que Francia, bueno, en general todos los países del norte de Europa, pues son sociedades muy avanzadas y equilibradas, siempre más cuerdas y racionales en la gestión de sus vidas políticas y sociales que la española. Por eso mucha gente se espanta ante los recientes sucesos de los chalecos amarillos y encuentran una respuesta satisfactoria en el diagnóstico emitido por los grandes medios de comunicación que señalan a estos segmentos populares franceses como grupos radicalizados hacia la derecha. La alarma antifascista está encendida en toda Europa, el enemigo está identificado y hay que combatirlo. Si los medios etiquetan a algo como extrema derecha, pues ya tienen la mitad del trabajo ganado. Esta idea de que las palabras remiten automáticamente a los hechos, pues está muy extendida entre la gente. Una muestra más de este fundamentalismo psicológico del que hablábamos al principio. Y llegados a ese punto, pues pocos serán los que necesiten remitirse directamente a los hechos para contrastar y analizar. A muchos les sorprende esta expresión de malestar social en Francia, porque creen que brota de la nada. Pero lo cierto es que Francia tiene la virtud de saber esconder muy bien sus propias miserias. Una actitud, por cierto, muy protestante, y eso que Francia es católica. Por ejemplo, Francia escondió muy bien su frustración tras perder sus territorios coloniales en 1763. Si uno observa detenidamente la historia de Francia, pues se puede dar cuenta de que su gran anhelo fue siempre constituirse como un imperio generador, eh, y la verdad es que tenía un puntito a su favor, y es que era católica, como hemos dicho antes, y no protestante, como protestantes fueron por los imperios depredadores gestionados pues por ejemplo por Gran Bretaña y Holanda. Pero a pesar de su empeño, Francia solo ha conseguido ser una potencia explotadora de corte neocolonial, y vamos a poner un pequeño ejemplo. La Nueva Francia fue el territorio que el imperio colonial francés tuvo en Norteamérica y que la política del cardenal Richelieu pretendió administrar de forma similar a los españoles, pero sin lograrlo. De hecho, llamaron aquel territorio virreinato, al estilo del virreinato de la Nueva España, entonces este se llamaba virreinato de la Nueva Francia, pero vamos a ver un momento, porque para explicar la diferencia entre imperios depredadores e imperios generadores, pues no basta con decir que los primeros son demoníacos y negros, y que los segundos son pues angelicales y rosas. No basta con eso, sin embargo vamos a poner un ejemplo muy básico para ver cómo Francia pues operaba más como un imperio depredador que como un imperio generador. Los censos de esta nueva Francia, de este virreinato de la nueva Francia, siempre fueron muy bajos. ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque eh, como población solo se consideraba a los franceses o a los nacidos en Francia o de padres franceses. Es decir, no se tenía en cuenta a la población indígena, cosa que desde el primer día hicieron los españoles. Y basta echar un vistazo al testamento de Isabel la Católica, o a lo que hicieron los juristas de la escuela de Salamanca, para ver eh, cuál era la consideración moral y jurídica eh, en que se tenía a estos indígenas. Pero claro, el problema es que todo esto no nos lo han contado, solo nos han contado pues que los españoles fuimos allí a exterminar y a explotar y a expropiar y a matar y a cuchillar y a todo y a todo... No nos han contado, por ejemplo, que los españoles fundamos 25 universidades por todo el territorio, universidades para los súbditos de la corona, que eran todos los habitantes de los territorios conquistados, incluidos los indígenas. La primera en Lima en fecha tan temprana como 1551. Pero también colegios y escuelas por doquier, hospitales, ciudades, bibliotecas, juntas y ayuntamientos, caminos, diccionarios y gramáticas para las lenguas indígenas, etc. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuándo se fundó la primera universidad en Brasil, que fue colonia portuguesa, el modelo imperial depredador? Bueno, pues en 1912, y la primera universidad eh, fundada por los franceses en la actual Canadá, pues fue en 1663, es decir, unos poquitos años después de llegar los primeros colonos franceses. En definitiva, Francia eh, es verdad que tuvo muchos y muy notables ilustrados, pero no tuvo imperio, porque claro, para construir y mantener imperios, mantener imperios, que ahí es donde está lo importante, ¿verdad?, lo de mantener los imperios, pues hace falta salir de los salones perfumados y despeinarse las pelucas y todas estas cosas. No sabemos, por tanto, qué pasará con los chalecos amarillos, pero nos puede parecer, a Fortunata y a Jacinta, pues que eso de quedar prudentemente cada sábado para liar la parda, pues no parece muy revolucionario, es decir, algo más tiene que pasar. Pero volvamos a lo de las ansias imperiales frustradas eh, por parte de Francia. Entonces, en 1763, Francia pierde su virreinato, el virreinato de la nueva Francia. Y bueno, pues entonces los intelectuales empiezan a gestionar su frustración de la siguiente manera. Nosotros no hemos podido consolidar un imperio, así que vamos a empezar a despreciar a todos los que ya han sido, los que son y los que están por ser. De manera que los ilustrados franceses despreciaron al imperio español porque lo consideraban ya un imperio viejo, eh, corrompido, degradado y atrasado. Aquí tenemos que recordar que fueron precisamente los ilustrados franceses los encargados de que las élites políticas e intelectuales españolas asimilaran la leyenda negra. Pero tenemos que recordar también que los ilustrados franceses se metieron especialmente con los rusos y que ellos fueron los creadores de la leyenda negra contra Rusia, porque ellos no podían entender de ninguna de las maneras que unas personas tan bárbaras y tan sin civilizar y tan paletas pues, eh, pudieran mantener un imperio tan grande y tan poderoso pero tampoco dejaron en paz a los Estados Unidos, que en ese momento, pues ya saben ustedes, que estaban emergiendo. Entonces, eh, bueno, pues los ilustrados franceses que habían desarrollado la teoría de la degeneración americana, pues eh, les condenaron, porque en esa actitud profética suya, pues dijeron que estaba condenado a degenerar. Y dado este grado de autocomplacencia intelectual, prudentemente barnizado de bellas formas en el vestir y en el hablar, pues la opinión pública francesa estaba convencida de que todo lo que sucedía en los nacientes Estados Unidos y en la poderosa Rusia era obra de sus ilustrados. En su célebre El asalto a la razón, el filósofo húngaro George Lukács señalaba que era precisamente la razón, la razón con mayúsculas, la que separaba el pensamiento progresista del pensamiento irracional y reaccionario de la derecha. El problema es que Lukács apelaba a esta razón ilustrada sin dar mayores explicaciones. Pero racionalidades no hay una, sino muchas, entonces habría que determinar a qué tipo de razón nos estamos refiriendo cuando hablamos de la razón ilustrada. Me temo que este va a ser ya el tema del próximo capítulo de Fortunata y Jacinta. De manera que les espero en la próxima entrega, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!